0: Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial, enregistré avec toute l'équipe. Nous l'avons enregistré dans un cadre nouveau, et malheureusement, le son est de moins bonne qualité que d'habitude. Nous voulions quand même partager le contenu, c'est pourquoi nous avons décidé de publier l'épisode malgré tout. Désolé pour ce petit désagrément, et bonne écoute Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique donc aujourd'hui, on vous propose un épisode un peu spécial. On va essayer de répondre à la question euh, quels conseils on donnerait à une personne durant son premier jour de doctorat euh, Peut-être euh, au début de son doctorat. Je ne sais pas si le premier jour, euh, ça fait beaucoup de conseils en un jour, non <rire> C'est vrai.
1: En complément de cet épisode, Inès Mantec a interrogé plusieurs doctorantes et doctorants afin d'enrichir l'éventail de regards posés sur l'expérience de la thèse. Pour débuter cet épisode, voici les conseils de Nicolas Cook et Elodie Sabatier, qui tous les deux terminent leur thèse en neurosciences cognitives au Centre for Research in Cognition and Neurosciences, ou CRCN, à l'Université libre de Bruxelles.
2: Donc si je devais recommencer mon doctorat, je découvrirais encore de nombreux sujets et tout, mais cette fois, euh, en étant conscient que rien m'oblige de commencer un nouveau projet de recherche, sur euh, chaque sujet qui m'intéresse. Donc, il est parfaitement possible de s'intéresser à beaucoup de choses, mais de rester concentré sur un projet euh, spécifique. Et le deuxième conseil que je donnerai à moi-même, c'est qu'il est beaucoup plus important de faire les bons choix et sélectionner les bonnes idées euh, que de travailler très dur. Euh, cela vaut donc la peine de ralentir euh, un peu et de bien réfléchir euh, souvent euh, plutôt que de travailler très dur tout le temps. Parce que euh, si on travaille très dur tout le temps et on ne ralentit jamais, on risque toujours de, de devoir recommencer euh, tout ce qu'on a commencé.
3: Euh, du coup, je dirais que euh, dans mes appréhensions un peu par rapport à la thèse au départ, de savoir si j'avais envie ou pas d'en faire une, c'était aussi, euh, bah, je suis étudiante dans un milieu francophone depuis toujours, et donc j'avais un peu une appréhension par rapport à l'anglais, où je sais que voilà, dans le, le milieu de la recherche scientifique, c'est quand même très utile. Et je dirais qu'il faut pas avoir peur en fait de, de se lancer, que au final. Euh, euh, on se rend compte que tout, tout chercheur, euh, tout doctorant, etc. On a tous un accent en fait, euh, en anglais aussi, et que bah, du coup voilà, faut pas hésiter. En fait, en lisant aussi, au fur et à mesure, on, on commence à apprendre le vocabulaire technique, etc. Donc euh, vraiment de pas avoir peur de ça. Je sais que ça peut être un peu une crainte pour certains et, et certaines, et du coup, je pense que voilà, faut pas hésiter. Et après, sinon, j'allais dire en, en conseil que je pourrais donner pour des gens qui veulent se lancer dans, dans une thèse, c'est aussi bah euh, avoir bien réfléchi en amont, de savoir si le sujet va leur plaire euh, suffisamment pour euh, 3, 4 ans, etc. Et aussi, bah, un gros point pour moi qui est essentiel, c'est l'entourage, en fait, fin, et, et notamment des, de, des promoteurs ou promotrices, d'être bien encadré et de, voilà, de, de voir que ça colle bien, en tout cas, et qu'il y a une, des discussions possibles, parce que c'est vraiment ça pour moi, la, la thèse, c'est aussi beaucoup d'échanges et de discussions. Donc euh, voilà. Super.
0: Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut commencer.
4: Le premier conseil que je donnerais euh, et qui, moi, m'a beaucoup servi, enfin, je, je pense que je l'ai appris surtout par moi-même, mais je ne sais pas, c'est euh, « tu peux presque tout apprendre, ne doute pas trop de toi, ne te mets pas des étiquettes qui te bloquent ». Parce que, personnellement, j'avais vraiment l'idée que, euh, moi, j'étais pas une mateuse et, du coup, que les stats n'étaient pas mon dada. Bon, je ne veux pas dire que c'est ma, part, ma partie favorite, mais je m'en sors en stats, en fait. Et euh, j'ai vraiment cette idée « non, mais moi, je serais incapable de faire ça et tout ». Et euh, je crois que c'est juste pour ne pas décevoir mon promoteur que j'étais « Ok, je vais apprendre R. Euh, ok, je vais faire mes stats. » Et en fait, du coup, bah, ça m'a incité parce qu'il il, il a dit bah, « Vas-y, fais-le comme tout le monde. En » fait. Et euh, du coup, je l'ai fait. Et je me suis rendu compte que tu étais capable de le faire. et euh, Du coup, pas, tu peux certes être peut-être plus lente ou, euh, que d'autres, euh, mais tu vas toujours y arriver si tu euh, si t'y tu, si tu, si tu mets, que tu as confiance en toi. Donc euh, ne te mets pas trop des étiquettes euh, qui te bloqueraient. Ça serait mon premier conseil.
5: Donc, moi, je pense qu'un conseil assez pratique, enfin, en même temps, qui est un peu abstrait, c'est la question de la gestion du temps. Enfin, euh, moi, je fais beaucoup de planning et je pense que ça m'aide énormément. Mais en fait, il y a un peu ce truc qui est un peu vertiginé au début où on se dit « on a plein de temps, je sais pas par où commencer ». Et c'est un peu le truc que j'ai eu au début de me dire « mais, ok, je commence par quoi euh, Il faut que je définisse un plan ?» Oui, mais en fait, c'est un peu tôt parce que je sais pas trop. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc de dire euh, « bah, step by step », genre « faites-vous confiance et vous allez voir au fur et à mesure, les tâches, elles vont venir en fait ». Et aussi, mais en même temps aussi, d'avoir un peu en tête ce truc de faudra finir un moment. <rire> Donc il faut aussi genre, savoir gérer son temps, mais sans se mettre la pression. Euh, je pense que ça vaut le coup de souvent discuter avec d'autres doctorants, doctorantes, c'est ça qui aide le plus en vrai, genre on peut vous donner tous les meilleurs conseils du monde, en vrai c'est plus simple de juste échanger, de savoir où les gens en sont de, de pouvoir juste euh, se rendre compte de ce que c'est la réalité et pas se tabasser en disant il faudrait que je bosse comme ça il y a aussi la temporalité sur le long terme, de se dire comment est-ce que je gère mon temps, il y a des semaines où, où j'ai beaucoup moins travaillé et d'autres où j'ai beaucoup mieux travaillé et où en fait ça s'équilibre pas sur le court court terme mais sur le plus long terme de se dire bah, il y a des périodes où on rush plus et d'autres où on se laisse plus de temps, Donc, je pense un Peu ce truc, euh, Julia euh, l'évoque souvent, mais d'indulgence envers soi-même, de se dire euh, il faut pas non plus avoir des exigences énormes qui soient un peu immobilisantes dans la thèse, mais plus euh, avoir ce truc euh, de mm -hmm. se dire voilà, faut que je prenne du plaisir et que ce soit cool
6: et que j'arrive à trouver un équilibre dans ce que j'ai envie de faire, quoi. Globalement, si je peux dire quelque chose sur le planning aussi, donc une chose qui m'a énormément aidé, c'est que euh, une chercheuse avec qui j'avais fait mon stage de recherche pendant le mon master ou et même pendant le bachelier en fait elle euh, elle a pris un peu de temps à un moment quand j'ai terminé mon master et de nouveau pour ma thèse euh, pour faire un planning avec moi et l'avantage de faire ça avec quelqu'un d'autre c'est que leur vision de la chose est beaucoup plus de détacher des émotions. Pour eux pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas important que toi, tu fais le meilleur truc du monde et que c'est absolument parfait. Pour eux, c'est important qu'ils voient l'effet. Il faut, à la fin, avoir une thèse. Et donc, d'elle, j'ai appris vraiment de faire des rétro-plannings, de, de, de se dire, voilà, dans 4 ans, j'aimerais bien qu'il y ait une, un, une thèse qui est terminée. De quoi est-ce que j'ai besoin de faire donc Jusqu'à dans 4 ans, évidemment, tu vas faire un planning qui est beaucoup trop large. Donc, tu vas couper ça en partie à la fin de la deuxième année j'aurais besoin d'avoir fait ça, ça et ça pour arriver là pendant les deux premières années je dois faire x, y ça veut dire que pendant la première année je dois faire ceci et donc d'arriver de, de, à des, des tranches de temps de plus en plus petites et à la fin on a un planning pour une semaine et donc il ne faut pas Adhérer à ce planning religieusement, absolument pas. Normalement, ce plan est invalidé pendant genre, trois jours plus tard. Mais du coup, ça, de, ça, ça donne une vision beaucoup plus claire sur ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avancer. Et ça aide aussi à mettre les priorités sur certaines activités qu'on a tendance sinon de peut-être un peu repousser Donc, on crée un plan... Ça a aidé de créer le plan, mais ce n'est pas grave si on si n'adhère on pas à ce plan. La, la vie change, les priorités dans la recherche changent et le, le travail important, c'est de savoir, donc là, j'ai changé ça parce que, et pas juste perdre de vue de ce qu'on voulait vraiment faire ou ce qu'on voudrait atteindre à la fin de sa thèse.
0: Donc moi, euh, le conseil que je voudrais donner, ça fait écho euh, un peu à ce que Julia a dit, même si ce n'est pas euh, ce sur quoi elle a insisté spécifiquement peut-être. Euh, et c'est un conseil que j'ai entendu dans un podcast de Reproducibility, euh, qui est un épisode sur euh, les conseils pour les doctorants ou les, ceux qui font leur doctorat ou qui sont en début de doctorat. Euh, c'est de ne euh, pas attendre que toutes les choses... Pas euh, attendre tout de son promoteur ou sa promotrice de thèse, en fait. Et justement de savoir aussi euh, en fait, aller demander de l'aide en dehors. Et de, d en fait. Ça peut paraître un conseil un peu débile, mais euh, un truc que je trouve qui est très implicite euh, présent dans la thèse, c'est que euh, c'est un travail un peu en duo ou en trio, avec euh, où il y a quand même une forte relation avec le promoteur ou la promotrice de thèse. Et moi, d'avoir écouté ce, ce, cet épisode où il disait... Enfin, je pense qu'il donnait plein de conseils. Il y en a un où je me suis dit, bah, ils disent, en fait, vous avez le droit d'aller ailleurs, d'aller de demander à un autre, à une prof ou à un prof... Euh, si vous trouvez qu'il est particulièrement doué dans quelque chose, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que la personne qui vous encadre ait toutes les qualités requises et, par et soit parfaite de la même manière que nous-mêmes on n'est pas parfait et, euh, en fait je trouvais ça aidant parce qu'on peut parfois rester enfermé un peu dans ce truc de. Bah, en fait à chaque fois que je voudrais demander ça à mon promoteur ou ma promotrice, il n'est pas capable de me le donner mais c'est peut-être pas ses compétences euh, à cette personne-là et je pense de Savoir demander aux gens et aller chercher les connaissances, euh, ça aide beaucoup. Et aussi cette idée qu'on n'est pas enfermé dans son labo. Donc, euh, si on remarque qu'il y a un labo qu'on trouve trop génial et qui font des choses complètement différentes, on a la possibilité, en fait, dans sa thèse, euh, d'aller visiter d'autres labos. Euh, on peut aller voir ailleurs, on peut euh, découvrir. On n'est pas juste euh, dans ce cadre qu'on s'est donné au début de sa thèse. Et on doit absolument rester dans ce, ce cadre-là, quoi.
1: Je pense que c'est important de ne pas, de, de, de pas avoir trop peur de l'image qu'on renvoie intellectuellement. Genre, pas se dire qu'on a des questions débiles ou alors pas faire semblant de savoir alors mmh. qu'on ne sait pas. Je pense que le monde académique, bah, c'est comme n'importe quel, euh, quel milieu. Il y a de la hiérarchie, il y, a, il y a de la compétition, il y a de la gestion de l'image de soi, il y a aussi beaucoup d'égo. C'est un, un, un petit peu le monde où... Euh, tous les, euh, les intello-binoclars qui se faisaient boulis dans la cour de récré, eh ben, ils peuvent prendre leur revanche et acquérir du pouvoir. <rire> il y a beaucoup d'enjeux narcissiques de pouvoir. Et je ne je dis, je dis, je dis pas que je ne fais pas partie des gens concernés par cette problématique. Hein. Mais euh, une conséquence de ça, c'est que parfois, les gens ils peuvent, ils peuvent avoir peur un petit peu de l'image qu'ils renvoient et pas oser demander de l'aide. Alors qu'en réalité, il y a des enquêtes qui montrent que, par exemple, sur la question du syndrome de l'imposteur, ben, la majorité des doctorants et de leur centre et, euh, et une fois que tu sais ça c'est bien de te dire que voilà discuter un petit peu des doutes, des questionnements et tout ça, ne pas hésiter non plus à oui ben ça a déjà été abordé mais la question de, de, des collaborations des amitiés aussi je pense que euh, avoir des dynamiques de mentor enfin un petit peu de mentoring comme ça c'est un truc qui peut être très cool, si on a énormément de chance le mentor ça peut être le, le superviseur de thèse mais on va pas se mentir euh, les professeurs d'université euh, ils, ils et elles sont souvent extrêmement occupés donc euh, Parfois, trouver, genre, je sais pas, moi un doctorant un petit peu plus avancé, euh, avec qui on s'entend bien humainement, qui devient un ami, etc., pour pouvoir lui demander des conseils, euh, aller vers des gens qui étudient des sujets similaires et qui, dont le travail nous intéresse, etc., qui sont susceptibles de nous aider, collaborer sur nos articles, relire nos articles, devenir co-auteur, réécrire, enfin, leur envoyer vos vos premières versions d'articles, les récupérer, qu'il n'y a pas un seul mot de ce que vous avez écrit qui reste, parce qu'on a tout réécrit, ce genre de truc là C'est enfin, vraiment, je pense, une, une clé. Ouais, vraiment se faire aider et se rappeler que la science, c'est un truc collectif et que ce n'est pas un bazar que vous devez gérer dans votre coin et, euh, et bader quand ça ne va pas et faire semblant que ça va et vous isoler. Euh,
4: je pense que ce que je voulais dire euh, rejoint tout à fait ce que tu disais. et Globalement, en fait c'est l'idée que dans la thèse, il y a beaucoup la, la crainte de l'évaluation c'est un peu l'idée que quand on fait de la recherche, ouais, forcément, on est intelligent et tout ça. On a plein de culture générale. En fait, non, les chercheurs sont des gens comme des autres. C'est aussi des gens qui apprennent tout au long de leur vie. Donc, c'est normal que si tu parles à un chercheur qui a 50 ans, tu te dis wow, « Waouh, il est hyper intelligent ». En fait, c'est son job d'apprendre des trucs toute la journée. Et du coup, euh, te compare pas trop si toi, tu es à ton jour 1 de la thèse, ne fût-ce qu'à quelqu'un qui, est à la fin de sa première année, en fait, tu te dis « waouh ouais, mais en fait, je serais incapable de poser des questions aussi intelligentes. Euh, moi, j'avais pas du tout pensé à ça. » Ou même de se dire « Moi, j'ai du mal à suivre les présentations. » Mais en fait, c'est normal, au début, tu as beaucoup plus de choses nouvelles à intégrer. Donc donne-toi le temps et te compare pas trop avec des gens qui sont déjà plus loin que toi. Parce que même si, au cours de la thèse, parfois, on a l'impression que... On travaille énormément et en même temps qu'on fait rien, qu'on apprend rien ou qu'on se dit mais qu'est-ce que je fais toutes mes journées là parfois euh, En fait si, on apprend beaucoup et du coup, euh, et du coup en l'espace d'une année en fait c'est logique qu'on arrive à poser des questions qui peuvent paraître plus intéressantes ou qui soient déjà plus poussées par rapport à certaines choses. Donc je pense qu'il ne faut pas... Euh il ne faut pas trop se comparer et il faut beaucoup, comme le disait Kenzo, parler aux autres de ses doutes, etc. Parce qu'il y a ce grand problème du syndrome de l'imposteur euh, dans la thèse, sur laquelle on a fait deux épisodes, une petite pub. Et, euh, et une des solutions qui est toujours donnée, c'est d'en parler. Et je ne compte pas le nombre de fois où j'en ai parlé avec mes collègues qui m'ont dit « je suis tellement soulagée, je pensais que j'étais la seule euh, ». Et en fait, non. Et quand tu parles avec d'autres, tu te rends compte que tout le monde
6: doute, en fait. Et donc, ce n'est pas ta faute, quoi. Une chose que j'ai appris à travers ma thèse est j'aurais bien aimé savoir ça beaucoup, beaucoup plus tôt, c'est que parfois, on n'ose pas poser des questions, parce qu'on n'a pas vraiment une question. On n'avance pas, mais on ne sait pas pourquoi. Et euh, dans des situations, parfois, je n'ai pas contacté, par exemple, mon promoteur, ou je n'ai pas osé parler de ça à d'autres gens, ou je, je, parce que je savais c'était ce n'était même pas que je n'ai pas osé, c'est juste que je ne savais pas ce qui se passe. J'étais un peu perdue. Et... Euh, Là, à des moments comme ça, c'est là le plus important de parler avec quelqu'un, ou de... si, si on n'ose vraiment pas, ou on se dit « pas, je devrais savoir ça, ou pourquoi est-ce que je fais rien, ou j'avance pas, ou j'avance pas comme, comme prévu, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison, et parfois ça aide de juste écrire ça sur un tableau blanc dans, dans son bureau, ou alors de, de euh, parler avec des amis. Mais surtout, voilà, vous avez, normalement, il y a un promoteur ou une promotrice. De, de demander un peu de temps et de dire « voilà, j'avance pas et je sais pas pourquoi ». Et euh, normalement, juste de formuler ce qui va pas permet de dire « voilà, le problème en fait c'est qu'il qu y a un article que j'ai pas encore lu parce que je le connaissais pas euh, et mon promoteur, lui, il, il disait « ah oui, oui, c'est le phénomène de X et Y » et tout facilement ça ça résolu le problème ou là je sais pas comment opérationnaliser ou co comment mettre en place cette expérience. Et il dit, ah oui, oui, il y a un outil, outil génial qui permet de faire justement ça. Donc, il y a un savoir dans le labo, ou autour de soi, ou chez d'autres des, des, personnes qu'on connaît, mais euh, il faut en parler. Parler avec les gens, ça aide, mais aussi la visualisation. Donc ça, ça surtout, c'est par rapport à tout ce qui est réflexion théorique, ça ne doit pas rester dans la tête. Ouh. Peut-être, il y a des gens qui arrivent à faire ça dans leur tête. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Donc, j'ai vraiment besoin d'écrire. Voilà, variable 1, variable 2. Variable 1, influence. Variable 2, parce que. Et puis, j'écris pourquoi. Et je réfléchis pourquoi ce lien, est-ce qu'il y a un autre moyen euh, qu'il s'influence, etc. Donc, c'est vraiment le visualiser, de, de, de euh, faire des schémas en différentes couleurs, en différentes formes, etc. C'est super utile. Et puis, il y a un truc qui est absolument important, et puis Kenzo va me tuer ça aussi, <rire> c'est d'utiliser un logiciel de gestion de littérature <rire> et j'insiste, <rire> enfin pour moi c'est vraiment c'est absolument impensable que quelqu'un arrive à gérer euh, sa littérature sans ça, c'est vraiment le, la, la charge mentale d'avoir tout ça dans sa tête ou d'avoir de, de, un logiciel comme Zotero qui est gratuit et qui fonctionne très très bien et qui, qui a plein de fonctionnalités géniales juste, voilà, en tout cas il faut utiliser un, un logiciel pour gérer sa littérature. Ça facilite la vie de chercheur. Voilà.
1: Moi, ouais, je voulais juste dire que Zotero, moi, c'est ma résolution de nouvel an chaque année. Il
4: faut le faire de la première année comme ouais. ça, c'est plus facile.
5: Oui, oui alors pour répondre, je ne... Je... Enfin j'ai d'autres stratégies et du coup c'est un peu un... Non, mais...
1: moi j'en ai pas j'ai pas stratégie
5: hein, <rire> <tôt>. <rire> zone, non, mais... moi, en fait je me suis créé un équivalent de zotero mais avec mes vieux dossiers dans mon ordinateur et en vrai c'est hyper bien d'organiser mais zotero genre l'interface pas... bon bref me convient pas voilà ça c'est de l'expérience utilisateur c'est juste euh, voilà mais je fais ce travail par contre j'ai vraiment tout en euh... fait c'est ce que j'allais dire je pense que l'organisation c'est hyper important et je pense qu'il y a un peu moi j'avais toujours ce truc de me dire pense à sarah du futur bon du coup pensez pas à sarah du futur mais à vous-même du futur mais euh... j'avais toujours ce truc de me dire, euh, bah en fait euh, je vais galérer un moment. Et en fait j'ai vu aussi, je pense que c'est ce que j'ai dit la dernière fois à d'autres gens, j'ai vu des gens galérer à la fin de leur thèse et vraiment genre être euh, en rédaction et stressé et tout. Et je me suis dit mais je me souhaite vraiment pas ça. Et du coup depuis le début j'ai commencé à rédiger plein de trucs au fur et à mesure. Et en vrai, je suis trop contente parce que du coup, je me rends compte que, in fine, euh, voilà, je me suis un peu dégrossi le taf, mais je pense que c'est la peur qui a vraiment drivé ça, et en vrai, ça marche pour le coup. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on peut mettre en place, qui, qui puissent vraiment aider à juste se structurer, ou pas être, euh, pas être trop perdu face à soi-même, et vraiment avoir un, enfin ce truc de se dire, pensez à vous du futur qui va vous détester de ne pas avoir fait tel ou tel truc, notamment en termes d'organisation ou, ou de rédaction, c'est assez
6: important pour le coup.
1: Je t'aime regarder... <rire>
6: Euh, par rapport à la rédaction, ça, c'est un point que je trouve hyper important. Là, on rejoint souvent l'idée qu'il y a des gens qui savent écrire et il y a des gens qui ne savent pas écrire. Et juste... bon, évidemment, il y a des gens pour qui c'est un peu plus facile d'écrire et il y a des gens à qui ça fait plaisir d'écrire et il y en a d'autres qui détestent. Moi, je fais partie de ce deuxième groupe. Euh, mais sur le style et sur le... On peut apprendre à écrire, on peut apprendre à écrire beau il y a des livres qui nous aident euh, pour l'écriture en anglais, pour l'écriture en français. La plupart des universités proposent des cours pour les doctorants pour écrire en anglais ou en, en français, d'écrire pour un public scientifique, pour écrire, un, écrire pour un, un public euh, euh, tout venant. L'écriture, ça s'apprend, ou ça s'améliore en tout cas, et euh, il y a vraiment il y a des conseils très très mécanique en fait, il la liaison entre les phrases, comment raccourcir un texte, comment trouver une autre façon d'écrire de, de, et euh, voilà on va peut-être mettre un peu des liens vers des trucs utiles dans les show notes, mm. du coup je peux mettre des liens pour des livres et des, des petits cours en ligne pour l'écriture, après voilà c'est tout en anglais mais je crois pour la plupart des gens c'est ça justement, il faut écrire en anglais et ça, ça rend les choses encore plus compliquées. Il y a aussi l'idée d'écrire, cette, cette idée de « j'ai tout mon, dans ma tête, je vais écrire un article et j'attends que j'ai toutes les informations, etc. etc. » Il n'y a pas le moment pour à commencer à écrire et tout ce qui est écrit, c'est utile parce qu'on peut revenir à ça et c'est le cerveau externe si on veut, c'est la mémoire de « j'ai commencé là ». Entre temps, j'ai appris d'autres choses, je peux améliorer ou je peux changer des choses, je peux revenir à quelque chose sur une trace qui est déjà là. Et c'est super important. Il n'y a pas un livre dans le monde qui était écrit en une fois. Il n'y a pas un article scientifique, en tout cas pas un bon, qui était écrit en une fois non plus. Il faut toujours revenir sur les phrases, il faut toujours revenir sur le contenu. Et il y a, il y a un, un petit article génial qui s'appelle « Shitty First Draft », donc le, le, la, la première version nulle. Et c'est vraiment, c'est ce qui est, pour la plupart des gens, c'est le plus important de remplir une page, en fait, et de, de commencer avec quelque chose. Et donc, même si par après, vous jetez tout à la poubelle et vous vous rendez compte que, en fait, la méthode n'est plus la même, euh, l'importance de, de telle ou telle littérature, finalement, c'est pas si, si important que ça, c'est vraiment, vous avez appris ça pendant votre thèse et à travers un travail de réflexion, c'est ce qui, qui s'est revelé que voilà, il faut passer par d'autres biais et ça fait partie du truc. Donc il est vraiment, euh, euh, il faut à un moment écrire une première version et si on fait ça tôt,
5: tant mieux. Un peu comme la crêpe du chien, en fait. Genre, il faut que la première, elle soit ratée pour que les autres, elles soient trop bonnes.
1: La crêpe du chien Je, je connais, connais pas. pas cette expression. Tu as la première
4: crêpe à ton chien, donc oui. je la mange direct. Non, mais... Comme ça, c'est l'excuse pour manger la crêpe, alors que les autres, ils doivent attendre une demi-heure que tu les crêpes. Après, t'as une...
1: raté 25 crêpes. Oh là là, a ah, plus ouais, de pâte.
4: Ma chien, elle est vraiment ratée, celle-là.
5: En plus, elle est trop fat, trop grosse, là elle était trop épaisse. T'inquiète, je vais la prendre. Non, non on appelle sais. ça la crêpe du chien. Okay. Mais... Euh... Alors, moi, genre, juste un mini conseil que Yolanda Yeten nous avait donné pendant une conférence au début où j'ai commencé ma thèse.
1: Shout out Yolanda Yeten.
5: <rire> voilà, Kenzo. Euh, c'est qu'elle avait dit, genre, et je pense que c'est vraiment un truc qu'on peut avoir à tout moment de la, thèse, la tête dans la thèse. Non, la thèse dans la tête. Bon, bref, vous avez compris. Peut avoir dans la tête à tout moment. Voilà.
1: Pendant la thèse. <rire> je suis pas si.
5: Peut avoir dans la tête à tout moment de la thèse. Ouais, et euh, non, mais c'est un peu ce truc de se dire en fait, ce sera jamais exhaustif. Et la question de l'exhaustivité, c'est vraiment un truc qu'on a tout le temps de se dire non, mais en fait, je pourrais rajouter ça, ça, ça. Et en fait, y a, on a trop envie de créer des modèles avec toutes les variables et rien oublier. Et en fait, bah juste euh, on peut juste se dire qu'on laisse du taf aux autres, quoi, et c'est cool. Et qu'on peut juste mettre ça dans les ouvertures de se dire voilà, j'ai eu l'idée, je le savais, mais en fait, c'est pas possible de tout faire. Et je pense que c'est un truc qu'elle a dit qui était très déculpabilisant de dire bah, en fait, voilà, faut avoir conscience que votre revue de la littérature, il y aura jamais tout. Dans votre discussion, il y aura jamais tout. Et qu'en fait, l'idée, c'est de dégrossir sur le travail et que la science c'est ça c'est frustrant mais on peut pas être omniscient on peut pas avoir accès à toute la littérature de façon exhaustive donc la thèse représentera la même chose euh, voilà donc ça je trouve que c'est un truc qui était rassurant euh, un peu tout le temps d'avoir ça en tête de dire bon bah voilà ce sera pas exhaustif mais juste il y a un moment il faut, faut avancer et il faut avoir euh, ce truc d'indulgence encore une fois de se dire bah je peux pas tout
0: mettre et c'est ok non mais si enfin moi je voulais juste euh, parce qu'en fait j'ai l'impression que ça peut être grave stressant d'écouter tous les conseils qu'on donne pour quelqu'un qui est en début de thèse. Et moi, je sais que c'était des stress que j'avais aussi, où j'avais des doctorants et des doctorantes très, très bienveillants qui m'entouraient et qui me donnaient des conseils que, qui correspondaient pas à moi, à ce que j'étais en train de faire dans ma thèse. Et du coup, je me disais que j'étais en train de faire n'importe quoi et que ça n'allait pas fonctionner. Et euh, du coup, c'est aussi un conseil euh, qu'une prof nous avait donné une fois dans notre labo. Et c'était, euh, il faut aussi faire euh, un peu euh, chacun sa petite formule. Et euh, en fait, si on n'est pas euh, quelqu'un extrêmement euh, passionné par euh, les stats, ne pas se dire qu'on va passer la moitié de sa thèse à perfectionner ses stats, parce que ça se trouve, on va passer à côté de ses qualités qu'on a et de sa passion qu'on a. Et donc, et aussi, euh, donc déjà, euh, s'autoriser à ne pas avoir quelque chose qui rentre parfaitement dans les normes de ce qu'on attendrait ou de ce qu'on pense que les autres attendent d'une thèse. Et aussi le fait que... Euh, en fait, toutes les thèses, c'est un c'est un, un des trucs qui est difficile dans la recherche et dans le doctorat, c'est que un produit fini de ce qu'est une thèse, c'est très très difficile à définir. Et du coup, on se lance dans quelque chose où c'est pas très clair où est-ce qu'on doit aller. Et on se dit, est-ce qu'il faut que je sois très spécifique sur une question de recherche enfin, en fait, je pense qu'il faut s'autoriser à se dire que ce que fait le voisin ou la voisine, ça n'a rien à voir avec ce que nous on va faire. Ce que certainement, ce qu'on pense qu'on va faire la première année, la deuxième année, la troisième année, ça ne ressemble pas à ce qu'on fait à la fin, ou peut-être que ça ressemble parfaitement. C'est normal que tout le monde fasse des choses différentes, et qu'il faut juste se dire, voilà, ça c'est ma manière d'avoir fait une thèse, et c'est pas grave si ça ne correspond pas à ce que font mes voisins et mes voisines.
5: Et aussi un petit rappel, c'est un travail. <rire> enfin, oui. c'est un truc qu'on nous dit pas assez, mais en vrai c'est un travail, souvent c'est des, des dés. Donc enfin voilà. C'est pas un truc où vous investissez euh, toute votre personne et votre vie euh, pour toujours. Enfin, c'est toujours possible d'aller dans d'autres endroits. Il y a des gens qui arrêtent des thèses parce que ça ça marche pas à certains endroits et qui vont reprendre à d'autres. Et c'est important aussi de garder en tête qu'on peut arrêter, que c'est ok, et qu'on ne joue pas voilà, sa, sa carrière, son, son image, et que même si on arrête euh, peut-être pas dans des super circonstances ou qu'on change de direction ou des trucs comme ça, ou de supervision. Euh, c'est possible de continuer sans être totalement court-circuité, enfin, ça c'est important parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'infliger des expériences juste pour des mauvaises raisons parce qu'on est engagé, enfin c'est pas des mauvaises raisons mais parce qu'on a peur de partir ou que ça se passe mal mais juste il y a un moment où il ne faut pas oublier que le bien-être c'est quand même un truc qui est hyper important surtout dans des métiers passion comme ça <musique>
1: Pour terminer cet épisode, voici les témoignages de Pietro Amerillo, Laura Burgo Inès Montec et Léa Moncousi. Il et elle réalisent leur thèse également au CRCN et ils partagent leurs attentes et leurs craintes vis-à-vis -vis du doctorat.
7: J'ai fait un doctorat parce que
6: mon objectif est de faire une carrière dans la recherche. Et alors, la première chose que je cherche ici est de développer mon expertise dans mon domaine. Et aussi dans les principales techniques que j'utilise. Et en plus de cela, la deuxième chose que je cherche, c'était euh, un environnement où je peux développer ce type de connaissances et aussi euh, où je peux être stimulé et je peux élargir mes intérêts, scientifiques ou non. C'est ce type d'environnement stimulant que je cherchais.
7: Alors, mon attente numéro un euh, par rapport au doctorat, c'est euh, bah, d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. apprendre. Euh, que ce soit d'un apprentissage théorique, hein, évidemment, mais aussi euh, des hard skills. Donc, euh, je pense par exemple à l'utilisation d'outils informatiques euh, ou apprendre à utiliser une technique d'imagerie, par exemple. Euh, donc, voilà. Et aussi surtout les soft skills, euh, comme euh, la résolution de problèmes, euh, l'esprit critique, euh, apprendre à bien communiquer, à vulgariser, transmettre euh, et parler en public du coup aussi. Euh, donc voilà, tout, tous ces apprentissages, moi c'est vraiment ça que j'attends, euh, euh, notamment du doctorat. Alors, euh, au niveau de mes craintes, mes craintes, euh, elles portent plutôt en fait sur l'après du doctorat, parce que donc on m'a déjà dit que c'était pas facile, notamment quand on veut rester dans l'académique, ce qui est mon cas. Euh, donc voilà, je dirais que ma crainte, c'est plutôt cette incertitude par rapport à l'après.
8: Pour moi le doctorat c'est avant tout l'étape euh, nécessaire pour commencer ma carrière académique et je ne me vois pas faire autre chose que de la recherche dans ma vie, en l'occurrence euh, sur les sciences cognitives parce que c'est ce qui me passionne. Et puis le doctorat c'est aussi l'occasion de travailler intensément sur, enfin, pendant trois ou quatre ans sur une question précise et de devenir une personne... Euh, une des personnes les plus calées sur une question précise parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent ce temps-là avec cette intensité-là sur une seule question. Et pour ce qui me fait peur dans le doctorat, c'est, je pense, les multiples mental breakdowns qui m'attendent patiemment. Mais, mais bon, j'en ai connu dans le passé et je sais que ça va le faire et que dans quatre ans... Bah, je pourrais fièrement euh, euh, soutenir ma, ma thèse euh, et je serais très heureuse. Euh, moi, j'ai surtout hâte euh, de rencontrer des chercheurs, des chercheuses à différentes étapes de leur carrière et pouvoir voilà, découvrir des nouveaux sujets et puis me nourrir de tout ça pour euh, faire planifier ma, ma future carrière qui m'attend. Euh, voilà, donc... Euh, et euh, qu'est-ce qui te fait le plus peur dans tout ça euh, Moi, j'ai peur que ça passe vite, de mal gérer le temps. Euh, j'ai de la chance d'avoir 4 ans pour ce doctorat, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais euh, je vois déjà ça fait 3 mois que j'ai commencé et ça passe très, très vite. Après, je vois aussi que je suis très bien entourée, autant professionnellement que humainement, et c'est tout ce que je peux demander.
5: Merci à toutes et à toutes d'avoir écouté cet épisode, encore une fois. Pour rappel, ça c'est vraiment des conseils et un peu de discussions qu'on a entre nous, mais voilà, rien n'est exhaustif et il faut vraiment faire confiance à votre expérience personnelle.
0: Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode « 1000 grammes de savoir, épisode derrière les coulisses. N'hésitez pas à consulter notre site 1000grammes.ulb.be qui contient des informations complémentaires.
5: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et Facebook. Cela nous aiderait énormément